0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce douzième épisode de la Fresh Tech. Donc pour ce douzième épisode, je suis encore accompagné par Christophe. Bonjour Christophe. Attends, Cette magnifique. Voilà, il manquait juste le petit début de ta phrase, mais c'est bon. Ah là là, je disais ah.
1: bonjour à tous, ravi d'être là encore une fois avec toi Bertrand et avec notre superbe invité.
0: Avec plaisir. Et donc notre invité justement, c'est Jérémy de la société Inblocks. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation, tu vas pouvoir de nous parler de, de ta startup qui est spécialisée sur tout ce qui est autour de la blockchain et on a, on a hâte de voir un peu tout ce que vous proposez autour de ça. Et mais comme vous le savez à chaque fois, on aura également en fin d'émission une partie news et donc qu'est-ce que l'on va voir cette, ce, ce mois-ci dans les news et bien on va voir que Shadow a de nouvelles ambitions. Shadow, vous savez, c'est notre fil rouge. Et puis bon, mais ça sera, je pense, un des derniers points qu'on fera dessus parce que ça y est, les, les péripéties sont passées. On a également une petite startup de rien du tout, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est Magic Leap. Et donc, je trouvais intéressant qu'on revienne dessus un instant. Et enfin, une startup bordelaise qui s'appelle Dioxycle. Et qui, euh, et qui est une pépite européenne retenue dans le fond euh, Gates et donc on s'en parlera tout à l'heure pour voir tout ce qu'il nous propose euh, autour justement du recyclage du CO2 et bien écoutez, je vous propose qu'on voit tout ça en fin d'émission mais en attendant, et on va suivre avec notre invité qui est Jérémy et la société InBlox et donc je te propose, Jérémy, si tu peux nous faire un, un petit point parce qu'au-delà de la start-up, ce qu'on aime bien c'est voir les, les parcours des différentes personnes et donc si tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours qui t'a conduit à la Startup InBlox.
2: Ok, alors je vais essayer d'être synthétique. Euh, J'ai fait des études en informatique à Bordeaux euh, jusqu'à une thèse de doctorat qui se concentre dans le domaine du calcul distribué. Donc c'est euh, comment est-ce qu'on fait finalement dans un système où il y a plein de machines qui communiquent les unes avec les autres pour arriver à calculer quelque chose de cohérent, donc euh, c'est une thèse que j'ai soutenue en 2010. Ensuite je suis rentré dans une start-up qui s'appelait Esacus, qui était dans le marketing digital euh, et qui faisait du traitement de Big Data avant que ça s'appelle du Big Data, parce qu'en 2011 le Big Data c'était pas aussi hype que ça peut l'être aujourd'hui. Euh, voilà, start-up dans laquelle je suis resté jusqu'en 2017. Euh, ensuite, j'ai fait un petit tour par l'industrie et enfin, j'ai décidé de créer ma startup, euh, de cofonder ma startup plus précisément, donc, qui s'appelle InBlocks, euh, début 2018. Donc, euh, mon, mon parcours, c'est très académique au départ, avec euh, beaucoup de, de théories dans le calcul distribué. Après, une mise en pratique et le calcul distribué, ça s'applique dans le Big Data. Finalement, c'était une application d'une de, de, partie de ce que j'avais acquis comme compétence euh, à la fac et ensuite la blockchain finalement c'est du calcul distribué encore euh, mais avec d'autres d'autres contraintes disons euh, et donc ça c'est depuis 2018 chez
0: D'accord et on, on voit comme ça le, le lien avec euh, on va dire le calcul les maths et la blockchain en fait qui sont intimement liés donc, ce que je comprends aussi euh, de ce que tu nous comprends.
2: Exactement ouais. tout ça c est, c est, ça fait partie d'une thématique de recherche qui s'appelle le calcul distribué. Donc, qui consiste finalement à faire en sorte que des dispositifs qui communiquent les uns avec les autres arrivent à, à calculer quelque chose ensemble, finalement, pour arriver dans un état qui est cohérent. Donc, le, pour, pour être un peu, si je voulais être un peu formel, je dirais que la blockchain, d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle une machine à état répliqué. Donc, si on, si, on tape, si on veut faire de la recherche académique dans les machines à état répliqué, finalement, ça revient à dire qu'on fait de la blockchain.
0: C'est super intéressant parce que pour le coup, pour ceux qui nous suivent, bah, si ça vous intéresse de travailler au niveau de la blockchain et de travailler sur les, les fondamentaux, bon on va dire, de la, de la blockchain, bah, disons qu'il faut avoir un bon bagage en maths, dans ce que je comprends, et dans la, la capacité à, à réfléchir sur ce type de matière-là, en tout cas. Exactement, oui. Ok. Bah, écoute, très bien, c'est clair. Et alors maintenant, euh, amené jusqu'à euh, une bloc. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à créer une InBlock Et en gros, à quel besoin tu as, tu, as, tu as répondu en venant travailler sur et en lançant
2: une InBlock on crée une startup, en tout cas, en ce qui concerne une InBlock, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. En toute transparence, on se dit la blockchain, c'est super. Ça a l'air de répondre à plein de problèmes. Est-ce que le marché est là On ne sait pas. Est-ce qu'on va réussir à... À répondre à une problématique précise on ne sait pas le dire au départ donc on ne crée pas une start up je pense parce qu'on a enfin, en tout cas en ce qui concerne InBlock parce qu'on a une idée révolutionnaire qui fait qu'on sait qu'on va on va disrupter euh, le monde de demain je pense qu'on le fait aussi parce qu'on a on sent qu'on a, on a besoin de faire ça finalement pour s'épanouir professionnellement tenter des choses de prendre des risques donc InBlock ça a été créé plutôt dans cette dynamique là au départ euh, et donc finalement on a découvert notre marché on a, on a, on a, on a prospecté on a, on a étudié finalement qu'est-ce que pouvait faire la blockchain pour la plupart des des gens qui avaient des, des problèmes de, de confiance dans un système, parce que le sujet de la blockchain, finalement, c'est un sujet de confiance. C'est comment est-ce qu'on ramène de la confiance dans un système. Euh, et donc, on a essayé de, de voir quels étaient les cas d'usage, finalement, les endroits où on pouvait ramener de la confiance dans les systèmes d'information pour aider à la résolution de problèmes de, de nos clients.
1: D'accord, donc vous êtes fondé d'abord sur la techno, en sachant que vous vouliez partir sur ce genre de techno euh, pour explorer, on va dire, les cas d'usage possibles
2: Exactement. Ouais. Du, du, enfin, L'idée, c'est de partir d'une du, solution, d'une disruption technologique en se disant, finalement, s'il y a une rupture technologique, il y a forcément des, des cas d'usage qui vont apparaître et de la valeur qui va être créée. Et donc, on est parti dans cette optique-là, finalement. On a choisi la techno et on s'est dit, de cette techno-là, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut amener comme disruption ou quels quel problèmes on peut résoudre, finalement, pour, pour les clients qu'on va prospecter, les clients qu'on va, qu va rencontrer D'accord,
1: merci. Vas -y, vas -y. Non, mais du coup, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux créer une start-up comme ça avec juste une techno et dire on part pour l'explorer et trouver euh, des financements au moins pour amorcer un démarrage euh, comme ça. C'est ce que vous avez fait.
2: Oui, et le, le premier cas d'usage qu'on a eu, on est arrivé au moment où il y avait la, la mise en pratique du RGPD, donc le règlement général pour la protection des données. Le RGPD, il, il impose par exemple à ses... au site Internet de collecter, euh, bah, de collecter le le consentement éclairé de l'utilisateur sur la manière dont les données personnelles qui sont récoltées vont être utilisées ensuite. Mmh. Et donc la CNIL, elle impose finalement à, aux gens, aux gens qui, qui ont des sites internet de collecter ça. Et elle demande de le collecter et elle demande finalement de démontrer la collecte de ce consentement. Donc on a commencé comme ça parce qu'il se trouve qu'il le, le, y avait une, un intérêt pour cette partie-là, sur la partie RGPD. Et donc finalement, ce qu'on a fourni, c'est un outil qui permet de collecter des consentements et surtout de démontrer la bonne collecte du consentement. Comment est-ce qu'on fait ça On vient orodater, grâce à une technologie de blockchain, on vient orodater la collecte du consentement, et on peut démontrer à une autorité indépendante que le consentement a bien été collecté quand il dit avoir été collecté. On vient finalement orodater et certifier en masse des consentements. C'est ce qu'on a fait pour le groupe Sud Ouest, en l'occurrence, puisqu'on était en contact avec le groupe Sud-Ouest à l'époque, et c'est comme ça qu'on a de... C'est le premier cas d'usage finalement de technologie blockchain appliquée au RGPD. Bonjour
0: business, et... pardon pour, pour le coup oui. c'est vrai que moi c'est une partie qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai déjà connu des, des audits et euh, c'est quelque chose qui est très fastidieux très long, enfin euh, mmh. potentiellement très long, euh, ça, ça peut être euh, trois jours au début et puis euh, si ça s'est mal passé être très long. <rire> Donc euh, et typiquement est-ce que euh, pour toi aujourd'hui on a euh, les, les lois qui ont suffisamment évolué? pour qu'on puisse avoir un ROI assez rapide en disant bah, « à partir du moment où mon audit est certifié par la blockchain, euh, on ne va pas chercher à aller plus loin et on va faire un audit allégé de manière à pouvoir donner un ROI euh, assez intéressant au niveau de la société qui investisse. Et à contrario, un audit qui n'est pas certifié par la blockchain mais par d'autres types de preuves mais qui sont euh, plus compliqués à certifier, euh, dans ce cas, d'avoir un audit qui est plus long. Est-ce que ce type de réforme là euh, est déjà passé en partie ou euh, totalement, ou est-ce que c'est dans les dans les pistes à ta connaissance
2: Pour moi, c'est pas fait. Euh, on n'a pas encore démontré un ROI euh, sur ces sujets-là. Euh, par contre, je, je suis convaincu que ça fait partie des choses qui, qui vont qui vont exister dans les dans les disons 24 prochains mois. Euh, ah oui, Aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises de, de, qui souhaitent démontrer. Euh, que, que les éléments de données qu'ils ont dans leur système d'information correspondent à une réalité. Et ça, ça permet plusieurs choses en fait. Ça peut permettre effectivement, dans le cas du RGPD, de répondre à une autorité, donc de démontrer à une autorité qu'on a bien respecté un process, une norme euh, quelconque. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis ça peut aider aussi dans les relations qu'on a contractuelles avec ses, ses clients ou fournisseurs. Parce que parfois, on peut par exemple avoir des... Donc, on a le cas d'un client qui s'engage à avoir des temps de réponse sur son suivi, sur son support. Donc, c'est contractuellement, il s'engage à répondre en moins de 6 heures ou 8 heures ou 10 heures. Il souhaite démontrer que les temps de réponse qu'il a apportés à son client ou à son fournisseur sont respectés. Et donc, dans ce cas-là, en neurodatant les données au fur et à mesure qu'elles arrivent à l'intérieur du, du système de, de, de suivi de, de, des tickets clients, il peut démontrer finalement qu'il a bien rempli le contrat, qu'il a, qu a bien respecté le contrat sur lequel il s'est engagé. Donc il y, y, y a une approche très défensive par rapport à une autorité, et puis il y a une approche aussi euh, plus offensive, je dirais, de, de, de démonstration d'un respect contractuel.
0: D'accord. Tu avais une question tout à l'heure, Christophe, je t'ai coupé la parole. Non, j'avais
1: un peu la même question. Euh, sur, sur des données comme ça, en fait, euh, l'audit va se concentrer effectivement sur la collecte, mais aussi sur le fait qu'elles n'ont pas été euh, euh, va dire supprimées ou altérées a posteriori. Euh, donc j'imagine qu'avec une technologie comme celle que vous avez avec la blockchain ça facilite cette partie-là malgré tout donc il y, y a quand même un avantage d'aller chercher ce genre de techno aujourd'hui oui. par rapport à des choses qu'on pourrait stocker euh, d'une autre manière une hein, base de données ou peu importe
2: exactement c'est la différence principale c'est que euh, quand on stocke dans une base de données on peut très bien effectivement juste avoir un audit euh, faire en sorte que cette base de données elle corresponde finalement à ce qu'on a envie de démontrer euh, et la blockchain elle empêche ça c'est en ça qu'elle apporte la confiance finalement c'est qu'elle empêche, parce qu'il y a des aspects cryptographiques qui, qui entrent en jeu, euh, donc des problèmes qui seraient trop compliqués à résoudre pour qu'ils puissent être résolus euh, dans, un temps, dans un temps court, qui empêchent finalement le fait de forger de la donnée, donc d'inventer finalement des choses qui n'ont pas eu lieu. Donc à la fois, on peut démontrer que tout ce qui a eu lieu a bien eu lieu à l'instant où il a eu lieu, et en plus, on peut, on peut évidemment pas supprimer une information de, de cette base-là. Donc il y a les deux aspects. Il y a ce qui est écrit est vrai, et en plus, il n'y a pas d'informations qui ont été... Euh, cacher euh, caché des yeux du, de celui qui vient qui vient faire l'audit
1: d'où les applications les plus courantes qu'on voit dont on entend souvent parler autour de euh, des échanges monétaires qui ont euh, des forts besoins là dedans okay. et,
2: et c'est ce qui pour, pour faire le, le la transition avec l'aspect crypto euh, crypto monnaie euh, c'est vraiment un sujet de confiance c'est à dire que pourquoi est-ce que le Bitcoin il vaut aujourd'hui ce qu'il vaut ben, c'est parce que finalement euh, le sous-jacent technologique qui est la blockchain euh, a démontré qu'il n'était pas possible de fabriquer un faux bitcoin. Euh, un bitcoin, il est miné par les mineurs. On pourra après rentrer éventuellement un peu dans le détail de comment ça fonctionne, mais on ne peut pas fabriquer un faux bitcoin. Et je ne peux pas, quand j'ai un bitcoin, en dépenser deux. La, la double dépense n'existe pas. Donc, ça, ça donne une valeur à l'actif, une valeur à cet actif bitcoin, qui du coup, aujourd'hui, est assez important. Euh, mais donc, du coup, c'est vraiment un sujet de confiance. La, la blockchain, c'est avant tout un sujet de confiance sur les actifs, et c'est ce qui permet à la fois de les matérialiser et à la fois aussi de les, de les céder et de créer des transactions autour de ça.
0: Alors justement, pour, pour pouvoir faire le point, vous avez différentes offres hein, et donc vous avez travaillé sur différents domaines. Il euh, bon, y en a un que j'avais euh, eu la, la chance de découvrir et qui me paraissait extrêmement intéressant, donc je veux bien qu'on qu en parle un petit peu aussi, et puis après de voir sur la partie crypto, euh, c'était sur la, la certification de données, et euh, y compris sur des volumes considérables de données. Je, je m'explique et puis comme ça je te laisse euh, pour, comme ça, expliquer le point, mais... Moi, euh, bon, un des points que je me disais, c'était mais comment faire pour certifier euh, une donnée dans la, dans la blockchain Je sais, je me dis que c'est assez simple, si on veut certifier une donnée, il suffit de la mettre la donnée dans la blockchain et c'est bon, elle est certifiée, puisque de toute manière, on la retrouvera et c'est infalsifiable. On ne peut pas la, la, la modifier et ça, ça fait le lien avec ce que tu viens de me dire. Mais lorsqu'on a des gigas ou des terras de données à certifier, euh, on ne va pas mettre toutes ces données dans la blockchain et en plus, ces données sont plutôt visibles. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, n'importe qui pourrait les lire, sauf si elles sont euh, euh, chiffrées avant. Mais non, dans ce cas, voilà, ça, ça implique toute une mécanique. Et vous avez là-dessus une technique qui est euh, hyper intéressante, euh, basée sur des hashes, si je ne dis pas de bêtises, et qui permet comme ça de certifier des, des gros volumes de données. Si tu peux nous, nous en dire un, un petit mot, parce que moi, je trouve que c'est euh, hyper intéressant comme approche.
2: Ok effectivement, quand on souhaite certifier une donnée, il y a une solution qui consiste à l'écrire quelque part, et comme on l'a écrite et qu'elle n'est pas modifiable, forcément elle existe bien à l'instant T. Le principe des fonctions de hachage, c'est de calculer un nombre finalement qui est relativement petit à partir d'une donnée d'origine. Et donc cette donnée de hachage, elle fait 32 octets, 256 bits, que la donnée en entrée fasse un mégaoctet ou un téraoctet. Finalement, la fonction de hachage ne se préoccupe pas de la taille du, de, de la donnée en entrée. Elle donne toujours un résultat qui est borné et qui fait 32 octets. L'avantage de ces fonctions de hachage, c'est qu'effectivement, elles peuvent permettre de démontrer l'existence d'une donnée beaucoup plus importante, juste avec 32 octets. Elles ont une spécificité, c'est qu'elles ne sont pas inversibles. C'est-à-dire que lorsque j'ai un h, je ne sais pas trouver quelle était la donnée en entrée, sauf si on me la donne, je peux le vérifier de manière assez efficace, mais si on ne me donne pas la donnée en entrée, je ne suis pas capable de faire l'opération inverse et de retrouver la donnée en entrée. Donc dévoiler un hash, ça n'est pas dévoiler de l'information, c'est dévoiler une trace, une empreinte de l'information, on appelle ça une empreinte souvent, et donc ça ne dévoile pas la donnée d'origine. Donc ça c'est l'intérêt aussi des fonctions de hashage, donc on peut dans la blockchain écrire juste un hash qui représente des teraoctets de données, ça permet de démontrer ces teraoctets de données sans les dévoiler dans la blockchain. Comment donc, tu... Bon, Vas-y, finis. Et donc, le, le, la limite de, de la chose, ce serait de dire finalement, admettons que j'ai des millions de lignes euh, que je souhaite ancrer, mettre à l'intérieur de cette, cette fonction de hachage, si je fais une concaténation, je fais un gros paquet de ce million de lignes et que je crée un hash à partir de ça, alors, pour démontrer l'existence d'une ligne, je suis obligé de dévoiler le million de lignes que j'ai en entrée. Parce qu'il faut que je permette à la personne qui vérifie de recalculer le H à partir de la donnée d'origine. C'est sa seule façon de vérifier que le H correspond à quelque chose de, de valide. Et donc ça, ce serait une, une grosse limite si on était obligé de faire ça. En réalité, il y, des, il y a des structures de données qui sont très intéressantes qu'on appelle des arbres de Merkel. Donc, il se trouve que les blockchains, ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de technologies ou beaucoup de, de théories qui ont souvent plus de 20 ans, 30 ans, donc du chiffrement asymétrique et des fonctions de HH qui ont été assemblés dans un but, dans un but technologique et qui, qui, du coup, sont très robustes. Et donc, les, les arbres de Merkel, ils permettent de faire quelque chose d'assez intéressant, qui est ce millier de lignes. Il permet bien de calculer un H. Et je peux avoir une preuve d'existence d'une des lignes à l'intérieur de ce H sans dévoiler les 999 999 autres lignes. Donc, ça fonctionne de manière récursive avec des H. Bon, si vous voulez, la documentation il en existe beaucoup sur Internet. Et donc, on peut avoir une preuve cryptographique d'existence d'un élément, donc d'une de ces lignes parmi un million, euh, sans avoir besoin de dévoiler les 999 999 autres. Et donc, on a toujours à la fin un seul H qui fait 32 octets. Donc, c'est très efficace et très efficient de l'écrire dans une technologie de blockchain. Et on a en plus la possibilité de la démontrer euh, unitairement, atomiquement, en quelque sorte, euh, sans dévoiler tout le reste. Donc, c'est très efficient parce que les fonctions de HH sont très, très efficaces d'un point de vue... Euh, d'un point de vue calcul, donc calculer un H sur 1 teraoctet de données, ça ne coûte pas très cher en temps, ça va assez vite. C'est très efficient parce qu'à la fin, l'élément à stocker, il est, il est très petit finalement. Donc on peut, on peut mutualiser comme ça plein d'écritures et faire en sorte de démontrer un, une grande quantité d'informations de manière très efficace.
1: Que, comment tu, tu peux garantir aujourd'hui que... Parce qu'en en fait... Tu as quelque part une perte d'information. c'est-à-dire que ce H il est calculé à partir d'un volume, mais -ce que, comment tu peux garantir aujourd'hui qu'il n'y a pas des collisions de H, c'est-à-dire que tu as plusieurs données qui vont atterrir sur un même H derrière
2: mais Les collisions, il en existe. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les, les fonctions de hachage, elles sont réputées solides et résistantes aux collisions. Donc, comment ça se passe concrètement ben, Concrètement, il y a des fonctions de hachage qui ont, qui ont 35 ans, et on a réussi à provoquer des collisions sur ces fonctions de hachage et elles sont dépréciées. Donc on dit que cette fonction de hachage-là, elle est dépréciée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus suffisamment sûre pour garantir qu'il n'y a pas de collision. Euh, donc Dans ce cas-là, on, on, on la déprécie. Et il se trouve que les, les fonctions de hachage qu'on utilise, euh, on n'arrive pas, pas à les collisionner. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir deux éléments de données en entrée qui sont différents et qui donnent le même hache. Euh, Google essaie et l'a fait sur, euh, sur une fonction de hachage qui est un peu ancienne. Ils ont réussi, ils ont passé... Euh, plus, ils, ont, ils ont mis des, des milliers de machines qui ont travaillé pendant, pendant je crois, un mois. Euh, oui. Et donc, ils ont, ils ont dépensé une, une quantité d'énergie énorme. Et ils ont réussi à collisionner à, à, sur, sur un, un algo de hachage qui est le MD5. Et donc, mm -hmm. du coup, ils ont, euh, on considère que celui-ci n'est plus sûr. Donc, on arrête de faire de faire cet algo-là. Et donc, on utilise d'autres d'autres de hachage qui évite les collisions.
1: Ouais, c'est l'exemple que j'allais citer, mais le, le, le MD5, c'est peut-être celui qui va parler le, le plus à ceux qui nous regardent. C'est que euh, aujourd'hui, on, on s'en sert beaucoup du MD5 dans si on fait le parallèle avec ce que tu nous as décrit pour ben, quand tu vas par exemple télécharger des fichiers sur internet, des gros fichiers, des binaires, des exécutables, comme ça, tu as souvent à côté une signature, un dessin qui permet du coup de vérifier que le fichier qui a téléchargé correspond bien à ce qu'ils ont affiché. Donc là ce que tu nous décris, c'est ce même principe là, mais intégré dans euh, euh, à une autre échelle et euh, dans euh, dans une blockchain pour garantir en plus de ça la traçabilité. Oui. Okay.
0: Et donc là, avec cette méthode-là, effectivement, on va pouvoir certifier un volume conséquent hein, au niveau des, des données, plusieurs terras, avec juste une, un, un H. Et euh, c'est une sorte de... de en cas d'audit, en fait, on va pouvoir dire, bah, forcément, la donnée était bien présente dans la base, puisque derrière, elle a pu générer ce h là Et si la donnée n'était pas présente, il y aurait eu un H différent. Et donc Forcément, oui. la donnée y était. C'est oui. ça, hein, pour le... en, en des mots simples, hein, en tout cas, pour le, le concept.
2: C'est exactement ça, oui.
0: Ok. Et donc, effectivement, c'est une preuve d'audit qui est extrêmement forte, extrêmement puissante et basée sur peu de, de données. Et donc, euh, c'est vraiment hyper intéressant. Pour le coup, on a une question, peut-être, si tu veux la poser, Christophe
1: oui, bah c'était la question qui allait découler derrière, c'est qu'on parle beaucoup de blockchain, euh, mais du coup, sur quelle blockchain vous vous basez Est-ce que c'est une blockchain du coup que vous avez en propre, en privé, ou c'est une, euh, une blockchain publique
2: C'est une blockchain publique. Aujourd'hui, on est écrit dans, dans la deuxième plus grosse blockchain, je dirais, euh, qui existe, qui n'est pas Bitcoin, qui est Ethereum d'un point de vue euh, capitalisation qui permet d'écrire ces H. alors aujourd'hui Ethereum n'est pas, pas une technologie très verte parce que c'est du proof of work d'un point de vue consensus donc ça veut dire qu'il y a un problème mathématique compliqué à résoudre qui est relativement naïf et donc il y a beaucoup de machines qui travaillent en parallèle pour résoudre ce problème là et avoir le droit d'écrire le bloc suivant donc Ethereum en lui-même n'est pas une technologie très éco-responsable on va dire mais donc on, nous on mutualise finalement on fait très peu d'écriture dans cette technologie là pour des volumes d'informations qui peuvent être importants
0: fait. Et c'est justement un des points, et je ne sais pas si, si ceux qui nous suivent ont, ont ça en tête, en tout cas sur, sur la partie blockchain, c'est que pour qu'on ait une blockchain qui fonctionne, il faut qu'on ait euh, un nombre important d'ordinateurs qui vont venir euh, résoudre les, les prochains blocs à un moment donné et qu'ils soient dispersés, qu'ils ne soient pas centralisés au même endroit. Ça, ça paraît évident pour toi, mais c'est juste pour bien se donner à, à tout le monde. Pourquoi Parce que s'il euh, si y a un seul ordinateur ou même un ensemble d'ordinateurs qui sont gérés par la même société et qui vont calculer les prochains blocs, ben dans ce cas, il est simple de pouvoir introduire un bloc avec une donnée falsifiée puisque tout est centralisé au même endroit. Et, et toute la robustesse du système porte sur la décentralisation qui fait que euh, quelqu'un qui voudrait euh, insérer un bloc Devrait euh, intervenir et avoir une force de calcul supérieure à la moitié, on va dire, de euh, la capacité de calcul de tous les autres. Pour essayer de faire simple en quelques mots. Hein. Et, et, et donc, plus le, la, la blockchain va être distribuée et farmée par euh, différents ordinateurs dans le monde, et plus elle est infalsifiable. Et donc, à contrario, si on crée une blockchain privée, que bloc, euh, par exemple, va, va créer, gérer sur ses propres ordinateurs, mais la, la confiance dont tu parlais tout à l'heure, elle va être extrêmement faible.
2: Exactement. La question, c'est qui est le tiers de confiance, finalement. C'est une question de tiers de confiance. On, on peut organiser la donnée de la manière dont on le souhaite. À la fin, il y a un tiers de confiance qui peut être un tiers de confiance... Euh, d'une autorité, ça peut être l'acnil, parce qu'on a envoyé quelque chose à l'acnil et donc c'est une autorité. On peut avoir une technologie distribuée qui est Ethereum, qui est le tiers de confiance finalement, sur lequel repose la date, la date le coup de tampon horodaté qu'on met sur un, sur un H. Finalement, le tiers de confiance de ça, c'est Ethereum dans notre cas. C'est une technologie distribuée.
1: J'ai hum, plusieurs questions d'ailleurs. Alors je rebondis déjà sur, celle, sur ce que tu nous as dit. Donc tu parles effectivement d'Ethereum, et la technologie qui est pas super green aujourd'hui liée au proof of work, donc le fait qu'il y ait beaucoup de machines qui calculent puissamment en parallèle pour obtenir le droit d'écrire. Hum, Ethereum ils, sont, ils ont pas mal parlé sur le fait qu'ils allaient migrer effectivement tout ou partie, on va dire, de leur blockchain sur du proof of stake. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qui va changer et, et pour vous éventuellement l'impact que ça va avoir
2: alors le proof of work, pour, pour expliquer ce qu'est le proof of work, le principe du proof of work, c'est de dire euh, j'ai besoin de calculer, j'ai besoin de trouver un nombre aléatoire, assez grand, à mettre à l'intérieur d'un bloc. Donc un bloc, c'est quoi C'est une liste de transactions. Tel que ce nombre-là que je peux choisir et sur lequel je peux mettre la valeur que je veux, fait que l'ensemble, une fois passé dans une fonction de hachage, euh, est dans un certain intervalle. Donc inférieur, par exemple, on pourrait dire si, si on représente ça sous forme hexadécimale avec des 0, des 1, des A, etc. jusqu'à jusqu F, on peut dire que le résultat de la fonction de hachage doit commencer par exemple par 12 zéros. Or, on ne sait pas inverser la fonction de hachage. Donc à part tenter un nombre de manière aléatoire pour voir le résultat, et puis en tenter un suivant, et puis etc. etc. Et donc finalement, de manière très naïve, faire de l'aléa total, et calculer le résultat de la fonction de hachage, on ne peut pas savoir si le bloc qu'on est en train d'essayer de constituer est valable. Donc tu bourrines, faire...
1: tu calcules plein de fois, Exactement. et c'est pour ça que tu peux espérer que ça tombe en dessous. C'est pour ça qu'on parle beaucoup sur les, les côtés mineurs, hein, et notamment les cartes graphiques, on en parle beaucoup aussi, de hash rate donc qui est le taux, Exactement. de la vitesse en fait, à laquelle tu vas pouvoir générer ces fameux H, dont, dont tu vas nous parler là.
2: Exactement. Et donc les mineurs, ils calculent le hash rate avec le hash rate ils ont une probabilité de trouver un bloc, ils regardent la consommation énergétique associée à ça, et puis ben, ils gagnent de l'argent si... Euh, à la fin, ils arrivent à avoir de l'électricité suffisamment peu chère, sachant qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la climatisation, enfin il y a, tout, il y a plein oui, bien sûr, bien sûr. niveau de et... ça, et ce pas ce que fait Inbox mais, mais je connais un peu non, le Non,
1: sujet. non, c'était juste pour faire le parallèle, ne rentrons pas dans le côté des mineurs. Euh, et le, le proof of stake, du coup, par rapport à ce que tu vas nous expliquer, qu'est-ce que ça va changer
2: Alors ce que ça change le proof of stake, c'est que c'est une preuve d'enjeu en français, donc le principe, c'est de dire, plutôt que d'avoir un aléa, c'est-à-dire une graine qu'on va choisir aléatoirement, etc., avec toute la complexité et surtout tout le coût que ça a, on dit qu'en tant que détenteur d'un actif, par exemple de l'Ether, en tant que détenteur de l'actif, je peux décider que j'ai confiance, c'est de la délégation de confiance, en quelque sorte, je confie ma crypto-monnaie, mes éthers à un nœud, qui du coup, on possède suffisamment pour avoir le droit de participer au consensus. Donc participer au consensus, c'est-à-dire être élu à un instant donné, pour avoir le droit de décider qu'est-ce qui va dans le bloc suivant. Pourquoi est-ce qu'on fait du proof of work Le proof of work, le but, c'est de faire en sorte que le système soit tellement compliqué et que les blocs soient tellement compliqués à être calculés qu'il n'en existe pas plus d'un toutes les 30 secondes, par exemple, de telle sorte à ce que le système converge. Si je crée des, des centaines de blocs par seconde, ça ne ressemble plus à rien, le système ne converge pas, et donc on n'a plus une machine à état répliqué ou l'état, il est répliqué parmi toutes les machines. On a un ensemble de chaînes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc le principe finalement du Proof of Work, c'est de ralentir volontairement la création d'un bloc, de manière à avoir une convergence du système. Dans le Proof of Stake, le principe c'est d'avoir une preuve d'enjeu, donc je confie mes Ethers à un tiers, parce que j'ai confiance dans le fait qu'il va bien opérer le réseau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben donc, Il va être élu de manière aléatoire et périodique pour avoir le droit de miner le bloc suivant, il va être rétribué pour ça. Et s'il triche, parce que la question c'est toujours une question de confiance, donc qu'est-ce qui se passe pour tricher dans le Proof of Work, c'est simple. Si je triche, ça veut dire que j'envoie un mauvais bloc. Le bloc, il est éliminé par le réseau parce qu'il est inc incohérent. Et j'ai juste perdu mon temps à envoyer un bloc qui ne servait à rien. Dans le Proof of Stake, on fait confiance à ce nœud-là pour qu'il décide du bloc suivant. Et donc, en fait, il y a quand même une, un système de validation qui fait qu'il n'est pas tout seul. Tous les autres nœuds vont val valider que quand même le, le bloc qu'il a généré est cohérent. Et si ce n'est pas le cas, on lui prend ses éthères. Concrètement, mmh. il perd de la crypto ah oui. il est associé. À l'enjeu, donc c'est vraiment une preuve d'enjeu. Si je triche, ben, je suis un peu puni, en quelque sorte, euh, parce qu'on me prend finalement la crypto que j'avais mis euh, sous séquestre, en quelque sorte, dans ce nœud-là, pour participer euh, au réseau. Donc c'est une, une façon différente de voir les choses, et c'est beaucoup plus économique, parce que finalement, des nœuds qui participent au consensus, il y en a beaucoup moins. Je n'ai pas, pas de notion de hash rate, etc. Il n'y a pas, une une pas de course
1: et de compétition.
2: Exactement, il n'y a pas de compétition à la puissance. Et donc, du coup, on divise par 100 ou par 1000 même, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour calculer un bloc.
1: Alors ça c'est du coup un des premiers impacts, c'est-à-dire que ça va rendre du coup la technologie que vous exploitez beaucoup plus verte. Est-ce que tu est as identifié, est-ce que vous avez identifié d'autres impacts que ça pourrait avoir euh, sur les cas d'usage que vous proposez Vous pourriez proposer
2: Oui, il y a aussi euh, l'optimisation qu'on a, donc il y a, il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce qui va se passer sur Ethereum, il y a, il y a ce, cette migration vers le proof of stake, et puis il y a la notion de sharding. Euh, la notion de sharding elle, elle est indépendante, qui consiste à faire en sorte d'avoir plus de transactions par seconde qui sont possibles. Il y a, il y a souvent de la congestion sur ces réseaux-là, parce que Ethereum supporte 15 transactions par seconde. Et parfois, il y a des, des services en ligne de finance ou de, 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 de cryptoactifs ou de jeux en ligne qui peuvent venir avoir une congestion sur le réseau. Donc il y a des mécanismes pour éviter la congestion sur Ethereum qui consistent à rendre les transactions de plus en plus chères. Et donc on se retrouve des fois avec un système sur Ethereum où les transactions sont... Hors de prix, on peut payer 100 dollars pour, pour faire une transaction d'un un actif. Donc, euh, donc le principe du sharding, ça va être de faire en sorte justement d'augmenter cette capacité du réseau et de diminuer du coup le coût d'écriture. Nous on pense que malgré tout, le système qu'on a, qui est, qui est un niveau 2, un layer 2, euh, il permettra de, de répondre à des cas où, où ce qu'on souhaite finalement ancrer, c'est de la donnée. Euh, et donc quand on a des, des gigaoctets de données à mettre dans, dans l'intérieur, on pense que ça a un sens malgré tout de de faire cette utilisation préalable à l'écriture, en tous les cas, sharding ou non.
1: D'accord. Et alors, c'est une très bon enchaînement. Du coup, on avait cette question également, comment aujourd'hui vous gérez ces coûts de blockchain et comment, du coup, vous les intégrez, éventuellement, dans le business model que vous proposez derrière
2: Alors, on a un système à plusieurs niveaux, mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une box fait une plateforme en mode SaaS. Donc, nous, on fournit un service en mode SaaS avec un abonnement. Donc, le principe, c'est de s'inscrire et vous avez accès à un certain niveau d'enregistrement, donc un certain volume d'enregistrement euh, que vous pouvez réaliser. Euh, et en fonction du volume d'enregistrement que vous avez, on n'a pas encore une, une page publique avec une offre qui dit euh, pour tel montant d'enregistrement, c'est tel prix. C'est toujours un peu compliqué ces, ces sujets-là, mais, mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que vous payez en fonction finalement de ce que vous utilisez, comme dans la plupart des services en mode SaaS. Euh, plus vous êtes euh, gourmand et plus vous voulez écrire un volume important à la fois d'éléments unitaires ou de données, parce qu'écrire finalement... Euh, une donnée qui fait un giga ou une donnée qui fait un kilo à la fin en termes de stockage c'est pas tout à fait la même chose malgré tout parce que nous on vient aussi écrire cette donnée là chez nous pour pouvoir vous la restituer donc on sert aussi de backup en quelque sorte euh, donc en fonction de tous ces critères là on, on a, y a un prix mensuel qui, qui est décidé et c'est un abonnement finalement donc euh, c'est sans engagement vous, vous écrivez vous écrivez puis que vous en avez marre vous pouvez partir l'intérêt de, de ce layer 2 que j'ai pas donné euh, tout à l'heure c'est que la preuve d'existence d'une donnée que vous avez à l'intérieur de votre blockchain privative les valable même quand vous n'êtes plus client Inbox. Euh, parce que cette preuve finalement c'est une preuve cryptographique donc c'est un enchaînement d'opérations qui va de votre donnée privée jusqu'au hash qui est disponible sur Ethereum. Et ça on vous le livre et indépendamment du, du fait que vous soyez client ou non Inbox une fois que c'est livré c'est livré pour toujours. Que la preuve elle reste valable indépendamment du, du fait que vous, soyez, vous restez client ou non hein,
0: C'est pas, euh, En tout cas, il n'y a pas de propriété derrière qui est réalisée au niveau d'Inblocks de, de sur la capacité à lire la donnée euh, et à s'assurer qu'elle soit bien présente. Euh, donc, ça veut dire qu'au niveau des clients, euh, si par exemple il faut vérifier dans 10 ans euh, et que dans 10 ans, ils ne travailleraient peut-être plus avec vous, il, la, la, la preuve reste là, elle est dans la, dans, la, dans la blockchain et elle est bien lisible et accessible.
2: La preuve, elle est... Euh... Elle est, euh, elle est immuable, elle ne va pas changer dans le temps, et elle reste valable indépendamment de, de, du fait qu'on existe ou non encore, ou que ouais. vous soyez expert ou non chez nous, euh, effectivement.
0: Et là, moi, j'avais lu que justement, vous travaillez sur une technologie blockchain qui réduit euh, de 80%, 95% l'impact énergétique. Est-ce que ça fait le lien avec ce qu'on vient de se dire là
2: oui, on travaille, alors c'est encore, du, est encore aux, aux prémices, on va dire, donc je ne vais pas trop, trop de détails, mais il y, a un sujet, euh, il y a un sujet de double dépense dans les technologies de blockchain. Euh, donc, le sujet de double dépense, c'est faire en sorte que finalement l'état d'une dépense soit partagé sur le réseau. Est, la machine a été répliquée, donc on fait finalement, on garantit que, que tout le monde voit la même chose. C'est ça le, le sujet du consensus. Et ce qu'on propose, et ce qu'on qu cherche à faire, c'est faire en sorte qu'on puisse horodater de l'information, sans forcément avoir un consensus global. Donc on est encore à l'état de, de recherche et développement sur ce, sur ce point-là. Mais on a, nous on a un scénario un peu particulier, parce que finalement, sur cet aspect-là, de ce que propose Inbox, il n'y a pas de notion de double dépense, et il n'y a pas de notion de transaction. C'est de l'eurodatage de données. Et donc dans ce cas-là, dans ce cadre particulier-là, le consensus n'est pas strictement nécessaire. Et donc le proof of work, le proof of stake, ces, toutes ces technologies de consensus qui parfois coûtent cher ou parfois sont risquées, parce que quand le consensus est perdu, la blockchain, elle est perdue finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... La confiance, elle repose sur le consensus. Donc le jour où le consensus n'est plus, la blockchain et la confiance sous-jacente disparaît aussi. Donc on pense qu'il y a un risque, nous, en tout cas qu'il n'y a pas d'intérêt à aller dans cette, dans cette voie-là. Et donc on travaille sur une solution pour faire en sorte d'avoir de l'eurodatage certifié qui soit opposable, finalement, à un tiers, sans pour autant avoir un consensus global. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, là, maintenant, mais, mais c'est le, le sujet de, de R&D Génoux,
0: ça. Donc, c'est bien, en tout cas, dans les tuyaux. Euh, et donc, effectivement, les enjeux euh, énergétiques euh, sont des enjeux qui vous préoccupent aujourd'hui, sur lesquels vous, vous réfléchissez pour apporter des, des solutions et, euh, et effectivement je pense que c'est extrêmement important après aujourd'hui il y a des pays qui sont on va dire euh, naturellement avantagés au niveau de la, de la blockchain euh, puisqu'ils ont euh, des réserves d'énergie naturelle on va dire, donc euh, par exemple de la géothermie, euh, des barrages euh, et donc la possibilité de mettre beaucoup de barrages euh, et donc d'avoir de, de l'énergie hydroélectrique euh, qui, qui fonctionne bien et, et, et tout le temps de manière constante il y a des pays où il fait très froid et donc euh, ils ont un avantage aussi énergétique puisqu'ils ont moins besoin de refroidir. Euh, et donc, euh, par contre, sur tous les autres pays de la planète, c'est un, un vrai enjeu. Et aujourd'hui, la blockchain, euh, pour vous donner des informations pour ceux qui, qui nous regardent, bah, peuvent consommer autant, par exemple, que de grandes villes, de très grandes villes, voire même de petits États. Donc, euh, en termes de besoins énergétiques.
2: Le, comment bitcoin, alors je n'ai pas, pas la stat euh, la, la toute dernière, mais il n'y a pas très longtemps, bitcoin, juste ce réseau-là, hein, qui, qui, qui a une certaine valeur, consommait autant que la Suisse. Oui, oui, mais, bah, oui ah, bon. je ne veux pas dire dans
0: ce cas de petits états, effectivement, c'est un peu ouais. réducteur,
2: mais... On <rire> commence à avoir quand même une consommation énergétique qui est, qui est conséquente. Ouais. Voilà. Et je Et pense non, que l'énergie, qu'elle soit, qu soit hydroélectrique ou qu'elle soit euh, géothermique, est un sujet euh, quand même de demain, c'est-à-dire que... On se rend bien compte que, que l'énergie elle n'est pas, pas infinie. On ne sait pas, pas aujourd'hui fabriquer de l'énergie de, de manière infinie. On ne sait pas la stocker. Donc c'est un, un enjeu très important effectivement pour demain et, et avoir une technologie qui soit, qui soit éco-responsable et qui ne soit, qui soit pas énergivore, je pense que ça fait partie des, des priorités effectivement. Ouais.
0: Après, l'autre point, et je reviens tout petit peu dessus pour que tout le monde ait bien conscience, c'est l'intérêt de la décentralisation qui vient avec cette, cette blockchain. Ça veut dire qu'on est supérieur à, à des intérêts d'un seul État. On est inter-État, on est bien sur quelque chose de mondial. Et donc, ça veut dire que ce que l'on vient inscrire dedans, ça marche pour la France, mais ça marche bien sûr pour tous les autres pays du monde. Et donc, les technologies que vous êtes en train d'identifier, de, de travailler, il n'y a aucune spécificité française et, euh, et elles sont déployables dans le monde entier.
2: Il n'y a pas de frontières. Hein. Il n'y a pas de frontières, effectivement, aux, aux cryptoactifs en général ou aux blockchains. Effectivement, c'est des technologies globales euh, qui ne sont, euh, sont pas la propriété d'un État. Et c'est aussi, euh, aussi ce qui a fait leur, leur naissance. Bitcoin est né, est né de la crise financière en 2009. Et, et, et c'est parce qu'il y avait une crise financière et une remise en question des les institutions bancaires que le bitcoin est né comme étant un, un actif qui était, qui était indépendant finalement de tout état c'est vraiment une logique libertaire au départ à la création du bitcoin après ce qu'on en oui. fait c'est autre chose la partie blockchain disons et sur la partie cryptoactif oui c'est bien ça j'avais une question
0: Christophe
1: non, je vous proposais d'avancer un petit peu sur, ouais. sur notre, notre agenda. <rire> euh, passer aux questions suivantes, du coup, un peu plus sur... Alors, éloignons un petit peu de la techno et allons voir un petit peu votre cycle de vie. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu nous as parlé de la techno que vous avez déployée, donc vous avez déjà des choses en route, vous avez mature un petit peu tout ça, vous avez des clients également, vous en êtes où à peu près dans le cycle de vie et de développement de votre startup
2: De la startup. Alors, euh, ça a été créé en 2018, Inbox, on a créé ça en 2018. Euh, pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds. On s'est autofinancé à 100% depuis, depuis le démarrage. On est quatre fondateurs. J'ai été très incorrect, je n'ai même pas parlé d'eux, alors que je ne suis qu'un un des maillons euh, de, de cette société. Donc, euh, le PDG, c'est Christophe Cambord, qui était aussi de, le PDG de Désacus, euh, à l'époque où j'ai terminé mes études, et qui avant avait euh, une entreprise qui s'appelait Stick, qui avait été revendue à, à f euh, Un des autres fondateurs, c'est euh, Laurent Bourgitto, qui est l'ancien euh, directeur de l'incubateur euh, Bordeaux. Mmh. Euh, qui est dans, le, dans les locaux du groupe sud-ouest euh, et Mathieu Odebatch, qui était mon premier stagiaire pour la, pour la petite anecdote chez les euh, en 2012, euh, donc on a, on a créé ça euh, tous les quatre, donc on a pour l'instant pas fait le levé de, de fonds, euh, on est en train de, de finaliser la, la première euh, qui sera sûrement réalisée tout début d'année l'année prochaine c'est pas de dire un montant encore parce qu'on a, on a, euh, a un engagement ce sera de plusieurs centaines de milliers d'euros mais je, je, je ne te communique pas de montant encore hein. oui, donc on a, on a recruté aussi, on est, maintenant, on est maintenant 6, on sera 8 le 3 janvier et probablement 12 l'été prochain. Donc on a en grosse croissance après finalement presque 4 ans, presque 4 ans avec un, un petit effectif. Et donc on a, on a une grosse croissance. 4 ans en actifs. mode
1: sous-marin souvent et là l'explosion. Donc du coup c'est une série oui. A, vous partez sur une série A. Ce, a, sera des a. Business
2: angels, non, ce sera des business angels avec un... Okay un mécanisme de, de, de BSA, parce que je vais pas rentrer trop dans les dans les détails. Oui. Non le non non, c'était juste
1: juste vraiment mais, le cycle de vie effectivement, donc le v, On n'est pas,
2: ouais. pas sur un modèle série A encore, non non, c'est pas. D'accord, ok. Et, et c'est pas des VC non plus, c'est pas des c'est pas des ventures capitalistes euh, capitaux, c'est des c'est vraiment des BSA. C'est pardon, c'est vraiment des business angels. Ok. Qui sont dans le réseau finalement dans le réseau des, des fondateurs, on n'est pas les. Bien pas les, sûr. Pas les trappés, au moins,
1: ça marche bien en général là-dessus. Et du coup, tu avais parlé d'un du, incubateur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parti membre d'un incubateur
2: Oui, d'un incubateur parisien qui s'appelle The Garage, qui est un incubateur spécialisé dans le domaine de la blockchain. D'accord. Qui euh, a été créé il n'y a pas très très longtemps. On fait partie des, des premières startups incubées, incubées à The Garage.
1: Ça, ça vous apporte quoi, du coup, d'être en lien, d'avoir le réseau, on va dire, de plusieurs startups qui travaillent autour de la
2: blockchain Oui, ouais, c'est l'écosystème blockchain et puis les, et puis, euh, les, les conseils aussi des, des gens qui ont créé ce garage, qui sont dans l'écosystème de la blockchain et de la crypto, euh, de manière générale, depuis, euh, depuis plus longtemps que même la, la création e blocks' Ça fait longtemps qu'ils font ça. Donc euh, oui, c'est important d'avoir ces, ces conseils-là.
1: Super. Et la dernière question, du coup, après on passera aux news, c'est, euh, donc, tu nous a parlé effectivement de vous en êtes aujourd'hui, de ce qui va arriver. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus les prochaines étapes pour vous, à la fois technologique, marché, euh, dont on n'a pas encore parlé
2: Oui. Alors, du coup, ma réponse va être un peu longue, si c'est la dernière, parce que j'avais encore des choses à raconter. Ah, <rire> oui, On prend un montage. Le, le... On a fait une partie qui est constitution d'actifs et traite des actifs. Donc, il y a une partie constitution, c'est ce dont j'ai parlé, et puis, il y a une partie création d'actifs. Donc, quand on fait de la blockchain, on peut faire ce qu'on appelle des ICO. Donc, c'est des levées de fonds en crypto-monnaie. On vient créer un jeton. On vient vendre ensuite à des, à des investisseurs qui souhaitent, qui souhaitent participer au projet. Donc, ça ça crée une filiale qui s'appelle Lab, qui a fait son ICO en, en mai dernier. Donc, ça, ça a très bien fonctionné. On a levé 3,5 millions de dollars en vendant, en vendant un actif qui est un, un, la promesse d'un service de vote en ligne, pour faire du... du finalement, le, le sujet de la confiance peut rejoindre le sujet de, du, du vote en ligne. Est-ce qu'on a confiance, finalement Est-ce qu'on aurait confiance dans un système dématérialisé de, de vote euh, Sachant qu'il y, y a quand même un, un, un problème d'abstention euh, criant euh, à toutes les élections euh, qui se déroulent ces, ces dernières années. et donc Du coup, on a, on a créé cette filiale-là, on a fait une, une ICO, et euh, donc on, on est aussi sur le volet crypto-actif et sur comment, finalement, aider des startups qui sont des startups innovantes qu'on a du mal à enfin, qui, qui peuvent aller voir les banques mais ça sert à rien qui peuvent aller voir des, des VC et c'est malgré tout compliqué quand on a un sujet d'innovation qui, qui est très pointu et quand on n'a pas démontré une appétence d'un un marché, c'est-à-dire que quand on, a, on crée une startup mais qu'on n'a pas de marché en face ou qu'on montre pas l'attraction malgré tout c'est compliqué de lever des fonds et il y a des gens qui sont qui sont prêts à qui sont prêts à accompagner c'est une forme de, de crowdfunding en quelque sorte crypto donc c'est ce qu'on a fait sur ce qu'on a fait sur sur votre lab donc, euh, donc vous pouvez aller regarder c'est c'est intéressant, et donc il y a tout un sujet après de, de DeFi. Donc, la DeFi, c'est la, la, la finance décentralisée, c'est comment est-ce qu'on fait à partir de cet actif-là, cet actif digital, pour bah, lui donner une valeur, permettre le trade, permettre l'échange et, euh, et, et la promesse du revenu futur aussi qui est associé à l'actif.
0: C'est des, des sujets super intéressants, notamment, là je reviens deux petites secondes, sur le vote et la certification des votes en ligne. Hein. C'est forcément il y a une présidentielle qui arrive dans, dans quelques mois, c'est un sujet qui était ressorti. On l'entend régulièrement aussi dans d'autres pays comme les états unis hein, où c'est euh, un sujet aussi sur euh, les votes à distance et la certification de ces votes-là. Et donc forcément, je, je, naturellement, effectivement, on se dit que la blockchain pourrait avoir un rôle à jouer dedans. Et, euh, et donc ça doit être euh, extrêmement intéressant de travailler sur ce type de sujet-là pour apporter justement toute la confiance de la blockchain pour certifier ces votes-là.
2: Oui, c'est bien l'idée. C'est bien l'idée. Après, il y a... Il y, a, il y a plein de freins, il y a plein de sujets à résoudre qui ne sont pas forcément toujours technologiques, qui sont des sujets d'usage. Euh, mais c'est aussi très intéressant de voir l'évolution des usages qui peuvent être, mmh. peuvent être provoqués par, par une rupture technologique. Donc c'est très, très stimulant, disons.
0: Ok. Bon, bah, écoute, c'est super. Donc ça veut dire qu'on aura d'autres occasions de te faire revenir dans l'émission euh, mmh. avec euh, justement le, le déploiement mmh. de nouvelles solutions. Pas de problème. Écoute, ça sera avec plaisir est-ce que tu avais d'autres questions Christophe non c'est bon pour moi le chat aussi je pense qu'on a suivi au fur et à mesure donc bah écoute merci beaucoup Jérémy euh, c'était euh, hyper intéressant là, de, de voir tout ce, que, tout ce sur quoi vous êtes et puis de voir que la vous êtes en, en, plein, euh, en plein lancement cette fois-ci avec des, des financements pour, pour grossir donc euh, c'est top ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelques news, donc celles dont je vous parlais au niveau du sommaire, et puis on commence de suite avec Shadow. Donc Shadow, pour ceux qui, qui nous suivent depuis un, un petit moment sur la Fresh Tech, euh, forcément c'est une, une start up qu'on avait beaucoup suivie, qui a eu beaucoup de déboires, et qui a fini par être rachetée par euh, directement Octave Claba, qui euh, est celui qui euh, gère aujourd'hui qui, et euh, qui, qui, qui détient OVH. Et donc, euh, fin de l'histoire pour, pour Shadow, mais fin heureuse, euh, puisque ça a été racheté, la société ne coule pas euh, et, et donc repart de plus belle. Et justement, mais, Octave là-bas a, a un petit peu euh, précisé ça en expliquant que euh, le modèle euh, va, va perdurer, mais que maintenant mais, tout est recentralisé et avec des synergies avec OVH que le modèle à 13 euros par mois, mais il n'est pas possible et le seuil de rentabilité est, est trop, éle, trop élevé pour pouvoir euh, exister. Donc le modèle va passer maintenant à un tarif euh, qui va être plus important, à hauteur de 30 euros par mois, pour que euh, ça puisse devenir rentable et qu'ils aient maintenant la possibilité de pouvoir euh, proposer des, des structures euh, et des infrastructures euh, qui soient euh, financées. Surtout avec la hausse des composants informatiques qui a précipité la chute d'UVH. Dans les autres points, en fait, et ils ont tout à fait raison, ils, et on en parlait justement dans d'autres domaines, mais ils doivent recréer la confiance et la crédibilité. Et effectivement, c'est un des points avec les commandes et les précommandes Shadow qui n'arrivent jamais. Donc là, petit à petit, ils sont en train de, en, en mettant une offre unique, mais de pouvoir livrer les machines. Ils lâchent des nouvelles machines régulièrement avec leur offre de démarrage, qui est l'offre unique pour l'instant. Et euh, ils sont maintenant partis sur une politique qui est de dire euh, « on nous fera des annonces que ce sur, ce sur quoi on est certain de pouvoir aller ». Et euh, ce qui est effectivement un bon principe et qui euh, avait un petit peu créé de la déception euh, auprès des pourtant des, des partisans de Shadow euh, puisqu'ils annonçaient euh, des configurations qui n'arrivaient pas à arriver ou sur trop peu de personnes par rapport à la demande. Donc euh, voilà fin euh, pour des déboires en tout cas pour Shadow nouveau lancement avec des nouveaux moyens. Et puis on va voir aussi au niveau du business model, l'évolution, on parlait notamment de location de ces machines-là, euh, qui sont surtout utilisées euh, en soirée et euh, entre midi et deux, et donc le reste de la journée, comment les rentabiliser. Donc ce sont tous les, tous les sujets sur lesquels aujourd'hui euh, euh, Octave Tabat et dans, dans une autre mesure euh, OVH sur la partie hébergement, travaillent pour arriver à trouver les, les rentabilités euh, qui vont avec. Je vous propose qu'on passe à Magic Leap. Entre News suivantes, Magic Leap, est-ce que vous connaissez Petite Startup Non, je plaisante, un hein, gros startup qui avait levé déjà des millions d'euros pour créer sa première version des lunettes. Et il avait été un peu tristement connu puisqu'il y avait eu un écart entre, fort, vraiment, entre le prototype qui avait été présenté. Ah oui, effectivement, et, euh, et donc entre le prototype qui avait été présenté et euh, le résultat euh, in fine, et donc euh, ben, ça y est, Magic Leap euh, a sorti une V2, et, euh, et ça n'a pas refroidi les investisseurs qui avaient prévu euh, 500, qui ont, euh, viennent de lever 500 millions de dollars dessus, et ce qu'ils proposent en fait c'est de la réalité augmentée, et c'est un concurrent direct à l'offre de Microsoft donc euh, les HoloLens, mais sur un format beaucoup plus compact. Donc il y a vraiment une, vraiment une très belle technologie derrière. Et si la V2 arrive à la hauteur de ce qu'ils qu attendent, là il y a un véritable marché qui va s'ouvrir, aujourd'hui principalement professionnel, et demain avec la miniaturisation mais potentiellement particulier. Donc à suivre, et c'est vrai que même s'ils n'ont pas forcément été au rendez-vous de ce qu'ils avaient présenté sur la V1, eh bien, euh, souhaitons qu'avec euh, cette nouvelle levée de fonds, ils y soient cette fois-ci sur la V2 et qu'ils puissent un peu nous émerveiller sur la réalité augmentée.
1: Ils ont fait du boulot sur le design aussi.
0: Oui, tout à fait. Allez, dernière news, c'était euh, Dioxycle. Et euh, donc, euh, on trouvait hyper intéressant de se dire que bah, c'est la seule pépite européenne qui a été retenue dans le programme euh, de fond, en fait, de, de Bill Gates, euh, qui est là et qui intervient pour agir pour le climat et l'environnement. Et donc, euh, qu'est-ce que propose cette start-up là Il faut savoir qu'elle a été créée fin 2020, donc c'est très récent. Et euh, elle a été créée d'ailleurs sur Bordeaux, donc euh, bah, c'est là où justement nous sommes, nous, pour euh, l'enregistrement le, de l'émission. Et euh, que propose cette, cette technologie-là De recycler tout simplement le dioxyde de carbone et de le transformer en produits chimiques et carburants via une technologie d'électrolyse, un petit peu, euh, on va dire, une photosynthèse artificielle. Donc extrêmement intéressant. Forcément, on voit de suite l'intérêt, qui est de transformer du CO2 et de recycler du CO2 pour le le faire en sorte qu'ils puissent devenir euh, de, des produits chimiques et des carburants réutilisables et donc euh, ben c'est extrêmement prometteur il faut savoir qu'aujourd'hui ils sont dans les locaux du CNRS euh, donc euh, au niveau de Pessac, c'est dans la banlieue de Bordeaux euh, donc euh, c'est extrêmement intéressant et donc la start-up envisage de créer 25 emplois en 3 ans et euh, de continuer sur la partie R&D donc on verra dans, dans quelques années euh, s'ils arrivent à sortir un produit industrialisé au-delà du, du laboratoire mais ce serait extrêmement prometteur pour euh, l'avenir et pour la santé de la planète. On a fini de faire le tour sur, euh, sur ces news. Encore merci Jérémy pour euh, d'être joint à nous, nous avoir proposé comme ça euh, de, de nous faire découvrir ta start-up, toutes les possibilités que, que tu proposes. Et puis, euh, écoute, euh, à suivre maintenant avec euh, les levées de fonds et euh, le, le fait de pouvoir concrétiser toutes les pistes que, de solutions que vous avez euh, et avec votre croissance. Donc, on sera ravis de t'accueillir dans, dans quelques temps pour que tu puisses nous donner euh, comme ça la suite de ce qui s'est passé. Merci. Donc, merci, merci, merci. Merci à toi. Merci à Christophe, pour l'animation et puis pour l'intérêt euh, fort Christophe, je pense que vous l'avez bien vu dans les, dans les questions pour les technologies sur lesquelles travaille inbox
1: Si on avait toute l'après-midi, on aurait pu y passer du temps, je pense, ouais. qu'on aurait pu rentrer dans des détails techniques avec grand plaisir, mais ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui.
0: C'est ça, exactement. Et puis nous, ben, je vous dis à dans un mois pour le numéro 13 de la FreshTech. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous laisse nous consulter en replay sur YouTube. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser euh, la chaîne YouTube et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. On les relaiera effectivement auprès de Jérémy pour qu'il puisse vous répondre. Merci et à la prochaine pour la prochaine Fresh Tech. Oh, merci. merci.